0: Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano eh, Graziosi. Come avrete sicuramente visto, il contesto internazionale eh, si sta facendo sempre più eh, teso, proprio perché sempre più tese stanno diventando le eh, relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia. Non è la prima volta che ce ne occupiamo, abbiamo visto che eh, con l'ascesa eh, alla Casa Bianca di Joe Biden queste relazioni si erano eh, fortemente incridate rispetto ai quattro anni dell'era di donald trump per quanto anche allora non è che eh, i rapporti fossero totalmente di ma eh, sicuramente meno tesi di eh, adesso e la scorsa eh, settimana in particolar modo è eh, tornato a riesplodere il dossier eh, ucraino un dossier che attenzione non si è mai effettivamente sopito in questi mesi e in questi anni, eh, ma insomma adesso eh, la tensione in Ucraina eh, è ricominciata a salire in mezzo alle alle accuse reciproche. Da una parte gli Stati Uniti eh, puntano il dito contro il Cremlino eh, accusandolo appunto di favorire un ammasso, un ammasso di truppe eh, nella regione e dall'altra parte invece eh, il Cremlino stesso ribatte che l'atteggiamento aggressivo è quello di Washington che starebbe in qualche modo fomentando fomentando Kiev, quindi eh, una una serie di eh, accuse eh, incrociate eh, che stanno appunto, dicevo, riportando l'attenzione alle stelle su questo questo dossier. Ricordiamoci che tutto nasce nel 2014 eh, con la crisi ucraina, una crisi che eh, portò, ricorderete, eh, all'allontanamento geopolitico politico di Mosca, dall'Occidente, quindi da Washington, ma anche da Bruxelles, ed è da lì che tra l'altro è iniziato un progressivo avvicinamento tra eh, Mosca e, e la Cina, Mosca e Pechino, ehm, un avvicinamento che eh, tuttora è in corso, le due potenze sono eh, diciamo così eh, legate strettamente sotto vari punti di vista, per quanto, come spesso tendo a sottolineare in questa trasmissione eh, la loro convergenza non sia poi così granitica perché ci sono insomma vari aspetti, vari dossier, vari fronti in cui in realtà eh, insomma, non, i rapporti tra Russia e Cina non sono poi così eh, idilliaci come spesso, eh, come spesso si crede. Ehm, questo dicevo è il contesto eh, generale, ricorderete anche che il dossier ucraino era eh, tornato eh, al centro della scena un Paio d'anni fa, circa in occasione delle elezioni presidenziali che si tennero per l'appunto in Ucraina, eh, elezioni che videro fronteggiarsi in ultima istanza. Da una parte il presidente uscente. Poi sconfitto Petro Poroshenko e dall'altra l'ex attore, anzi l'attore comico eh, Volodymyr Zelensky. Zelensky era il candidato, eh, come dire, anti-establishment, il candidato eh, populista. Eh, All'epoca si sprecarono i paragoni, soprattutto con con Beppe Grillo, proprio per questo comune eh, background eh, profondo perché appunto ripeto Zelensky anche è, 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 un ex, è un ex attore ma adesso all'idea di là poi quelli che, di quelli che furono le, i contenuti della campagna elettorale a livello interno in Ucraina soprattutto sul tema spinoso della corruzione era il fronte geopolitico quello ad interessare di più perché perché eh, ovviamente nessuno dei due candidati eh, si definiva filorusso però c'erano delle forti differenze, perché? Perché Poroshenko indubbiamente incarnava l'anima più critica nei confronti eh, di Mosca, laddove Zelensky, insomma, interveniva poco sulla questione, era più ambiguo e quindi di fatto, di fatto, era considerato il candidato, appunto, ripeto, non necessariamente filorusso, però, meno ostile, meno battagliero, Ecco su questa questione. Appunto, e, e, e alla fine vinse Zelensky e, e Zelensky si inserì all'interno di un contesto geopolitico problematico. Ma che comunque era abbastanza chiaro perché ricorderete che Donald Trump, eh, lo accennavamo prima, ha cercato nel corso dei suoi quattro anni di presidenza di avviare un processo di distensione con la Russia, processo di distensione che poi, insomma, di fatto è fallito per tutta una serie di ragioni, lo sapete qui ne abbiamo spesso parlato, anzi l'abbiamo seguito da vicino questo tentativo di distensione quando appunto era già in atto, ma poi eh, per una serie di ragioni, eh, soprattutto eh, per resistenze da parte delle, di, una, diciamo così, di alcuni settori dell'establishment americano questo processo di distensione è fallito tra parentesi, ricordiamo che anche nell'establishment russo ci siano poi varie correnti, anche qui non non commettiamo l'errore di considerare la Russia dal punto di vista politico così, eh, così monolitica perché anche lì ci sono appunto falchi e colombe, e ci sono anche lì insomma correnti che vorrebbero sì. diciamo storicamente più una distensione con l'Occidente ed altre che invece, che invece premono per rinsaldare i legami i legami con la Cina quindi è una situazione complessa come Trump si trovò all'epoca eh, ad avere da dover gestire diverse cose dell'establishment che eh, remavano contro questo tipo di, di politica, questo tipo di distensione molto probabilmente anche Putin si è trovato dal canto suo in questa, in questa situazione. Però dicevo, eh, Zelensky proprio per questo suo eh, carattere, il diciamo, fatto di essere stato il rivale nel, del, 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 del presidente anti-russo, per così dire eh, per eccellenza, Poroshenko, eh, ben si iscriveva nell'ottica eh, trampiana appunto. Eh, di un tentativo di distensione, di distensione con Mosca, poi in realtà il rapporto tra Trump e Zelensky divenne problematico perché fu al centro ricorderete del primo impeachment che ha subito eh, Trump a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del eh, 2020 per la famosa telefonata eh, relativa appunto, cioè relativa in cui si citò la, 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 famiglia, la famiglia Biden, Ma, anche di questo a suo tempo abbiamo, abbiamo parlato. Poi che cosa è successo? Eh, ci sono state le elezioni americane, eh, Joe Biden eh, ha vinto, è arrivato alla, alla Casa Bianca e, e diciamo che il vento da questo punto di vista è sicuramente cambiato ed è diciamo una... una come dire un aspetto questo che ci si si aspettava abbondantemente perché nel corso della campagna elettorale Biden aveva usato parole molto dure nei confronti della politica estera eh, di Trump accusata di essere una politica estera fondamentalmente eh, amorale, spregiudicata senza un'adeguata attenzione ai diritti umani e nella fattispecie Biden si è sempre concentrato moltissimo nella critica a Vladimir Putin Biden si ha attaccato nel corso della campagna elettorale da candidato eh, vari leader leader stranieri Xi Jinping anche Erdogan però eh, Putin era diciamo il suo bersaglio preferito anche perché poi c'è un come accennavo prima c'è da tener conto anche di un discorso di dinamiche di politica interna eh, una parte consistente del partito democratico americano vede Putin come il fumo negli occhi e, e anche in funzione di tutta la polemica che ci fu ai tempi della presidenza Trump ehm, sulla questione del Russia Gate, ricorderete eh, i democratici hanno, insomma, acu- hanno accusato recentemente Trump di aver destabilizzato le, le istituzioni americane per non aver riconosciuto la vittoria di Biden va però anche ricordato ogni tanto che anche gli stessi democratici eh, come dire non hanno eh, granché riconosciuto la vittoria di Trump nel 2016 o meglio eh, hanno sempre sostenuto che quella vittoria fosse frutto eh, o, o, di, o addirittura di un complotto o di, un, di una dicevano di una collusione tra il tini trump e il cremlino comunque di un aiuto considerevole da parte di putin per cui diciamo che il, t- il tentativo di delegittimazione ormai nella politica americana riguarda un po' tutti che non vuol dire che sia un bene per carità però come giustamente si riconoscono le pecche eh, eh, di una parte si devono poi onestamente riconoscere le pecche anche dell'altra perché altrimenti distinguiamo il mondo in buoni o cattivi ma comunque adesso al di là di questo Volevo dire che si, si, si era capito benissimo che Biden avrebbe assunto una, una postura molto più severa nei confronti della, della Russia, eh, eh, una postura severa che quindi stiamo vedendo adesso eh, in atto da ormai eh, quasi, quasi tre mesi. Del resto dobbiamo anche ricordare che i fronti di attività i fronti di tensione tra Washington e Mosca siano eh, molteplici, non c'è solo l'Ucraina, forse l'Ucraina rappresenta se vogliamo il dossier principale sotto tanti aspetti, però non c'è solo l'Ucraina, ne abbiamo parlato anche nelle scorse scorse settimane, un altro punto che comunque è collegato all'Ucraina perché si tratta di fronti differenti ma tra, tra loro correlati è per esempio il il gasdotto Nord Stream 2, gasdotto molto controverso che gli americani vogliono in tutti i modi, ehm, come dire, insomma... Cercare di, di la cui realizzazione vogliono cercare di scongiurare questa tensione, è un tema che precede Biden perché anche eh, parte consistente dell'amministrazione Trump era fermamente contraria al Nord Stream 2 eh, quindi anche qui dobbiamo sempre tenere presente che un conto sono poi i presidenti, le amministrazioni che si succedono eh, di vario colore politico un conto poi è la linea tra virgolette dell'apparato che non è così semplice in alcuni casi poi modificare, cioè dobbiamo anche stare attenti nel dire che Nel sottolineare che il fatto che Trump avesse cercato una distensione con Mosca non significa che allora la sua amministrazione sia sempre stata tenera con con il Cremlino, e il dossier Nord Stream 2 lo sta proprio lì, sta sta lì a dimostrarlo, perché diciamo che gli attriti su questo fronte erano già ben presenti ai tempi eh, appunto della, della precedente eh, amministrazione il tema del nostro in due è un tema geopolitico ed energetico a livello generale l'amministrazione Biden ne fa principalmente un tema di diritti umani e quindi eh, diciamo che fa leva sul caso dell'attivista, dell'attivista Alexei eh, Navalny attualmente eh, incarcerato e quindi un modo diciamo, anche per cercare di di, uh, come dire, spingere da parte di Washington la Germania a rinunciare a questo, a questo progetto, però poi al di là del tema dei diritti umani c'è un tema, ribadisco, geopolitico ed energetico eh, molto, molto, molto profondo. Geopoliticamente si teme infatti che attraverso il Nord Stream 2 eh, la Russia eh, in qualche modo rafforzi la propria influenza geopolitica eh, sull'Europa in particolare sulla, sulla Germania. E poi c'è anche un tema di approvvigionamento energetico quindi di, di duello di scontro tra quello che è il gas russo e quello che è il gas americano, quindi capite che è una situazione molto complicata però da un punto di vista eminentemente geopolitico, Washington non vede di buon occhio il fatto che il cancelliere tedesco Angela Merkel stia perseguendo, e certo non da oggi, quindi non è una cosa degli ultimi, delle ultime ultime settimane, gli ultimi mesi, ma insomma affonda le sue radici in un passato ben più lontano, beh, stia perseguendo la Merkel, dicevo, una sorta di hostpolitik nei confronti di Mosca una Ostpolitik che di fatto poi eh, anche questa si nutre di vari fronti Nord Stream 2 è soltanto uno di questi fronti poi abbiamo anche quello vaccinale perché insomma eh, la Merkel lo sapete non ha mostrato in questi mesi una ostilità nei confronti del vaccino russo Sputnik anzi insomma si è mostrata piuttosto piuttosto per turista. E, e, e questo avvicinamento quindi tra Berlino eh, e Mosca a Washington non viene, granché, non viene granché digerito. Attenzione perché quando la settimana scorsa Volodymyr Zelensky appunto, si è recato eh, in, visita, in visita alle truppe nel, nel Donbass, eh, eh, più o meno in quelle stesse ore eh, la Merkel e Putin si sono Sentiti, Eh, la Merkel fa parte di quell'insieme appunto di di stati, di quel formato Normandia, come viene appunto definito per cercare di mediare Eh, nella controversia eh, ucraina, di questo formato fanno parte Francia, Germania, eh, Ucraina e, 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 e Russia. Si è sentito con Putin e ha cercato appunto di invitarlo ad una sorta di de-escalation, Putin però ha risposto picche dicendo non è colpa mia, è l'Occidente che fomenta la situazione, quello che vi dicevo prima, la posizione della Russia. la Merkel qui da questo punto di vista sta cercando di, come dire, eh, di disinnescare tra virgolette una delle principali critiche che eh, le vengono mosse da Washington cioè quella appunto di eh, avvicinarsi eh, troppo a Putin in una situazione del genere e, e quindi è ovvio che la Merkel che sotto questo aspetto è molto molto pragmatica cerca di disinnescare questa accusa proprio perché lo ha ha fatto capire, anzi lo ha detto chiaramente in queste tra l'altro ultime settimane, eh, anzi anche ultimi mesi, che non ha nessuna intenzione di rinunciare al gasdotto eh, Nord Stream 2, quindi non ha nessuna intenzione di, di rinunciare più in generale. A, eh, appunto a questa distensione eh, con, con mosca che si nutre poi appunto vi dicevo di eh, svariati fronti tra loro connessi tra loro collegati biden eh, che eh, insomma ha combinato la settimana scorsa alcune eh, sanzioni nei confronti della Russia sanzioni legate ad accuse di eh, soprattutto connesse diciamo, a um, um, influenze di natura elettorale, ha espulso tra l'altro dieci eh, diplomatici russi accusati di lavorare per l'intelligence di Mosca, Biden ha comunque chiesto un incontro eh, bilaterale con Putin, il Cremlino in questo momento è è piuttosto freddo e sempre la settimana scorsa in ritorzione ha, ha diciamo, applicato delle contromisure e non è chiarissimo poi se questo incontro avverrà più che se avverrà però fondamentalmente quando avverrà eh, ripeto fino alla fine della settimana scorsa eh, Dimitri preskov che è il preskov che è il il, scusatemi, il portavoce del Cremlino aveva, insomma, ha lasciato intendere che. Questo eventuale incontro tra i due leader non sarebbe stato eh, probabilmente imminente, anche perché, insomma, la ruggine è molta, ehm, soprattutto da, da, do, dopo che il mese scorso Biden aveva appunto definito Putin un assassino innescando una mezza crisi diplomatica con il richiamo, il richiamo della, dell'ambasciatore. Eh, gli Stati Uniti ah, scusatemi all'epoca ci fu il richiamo da parte di Mosca dell'ambasciatore russo dagli Stati Uniti mentre dopo che sono state combinate la scorsa settimana le sanzioni americane alla Russia eh, il ministro degli esteri russo ha convocato invece l'ambasciatore americano in Russia. Quindi insomma la situazione di turbolenza diplomatica tra le due potenze è abbastanza diciamo eh, elevata e indubbiamente il fatto che eh, il dossier ucraino stia, ripeto, tra virgolette, riesplodendo in questi giorni non farà che aumentare eh, la eh, tensione eh, tra le due capitali, quindi tra Washington e eh, Washington e Mosca, anche se poi, e se poi, eh, questo poi vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, eh, è vero che i fronti di scontro sono numerosi eh, però, però, però tra le due potenze ci sono anche alcuni spazi come posso dire di potenziale collaborazione rispetto a cui rispetto a cui bisogna stare molto attenti perché potrebbero, potrebbero cambiare o com- non dico cambiare magari totalmente la situazione però, diciamo, potrebbero in un futuro più o meno prossimo, almeno parzialmente eh, smorzare questi toni così eh, accesi. Cercheremo magari di vederlo più nel dettaglio nella seconda parte della trasmissione e fare quindi una brevissima pausa. Buongiorno, bentrovati trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Quest'oggi ci stiamo occupando nuovamente delle tensioni crescenti tra Stati Uniti e Russia tensioni eh, che eh, insomma, diciamo appunto eh, tra l'altro non sono nuove ma che eh, in particolare la settimana scorsa sono tornate eh, a crescere eh, fondamentalmente a causa del riesplodere tra virgolette del dossier eh, dell'Ucraina eh, abbiamo cercato di eh, capire appunto partendo anche dalle dinamiche interne della della politica ucraina, eh, come questo dossier si sia venuto ad inserire All'interno del, eh, dello scontro politico e diplomatico tra eh, Mosca e Washington, eh, indubbiamente uno scontro che si è inasprito dopo l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, ma che attenzione, non è che fosse del tutto assente negli anni di Trump. Abbiamo cercato infatti di vedere come sì il tentativo di distensione verso la Russia portato avanti da Trump non corrispondesse poi. Ad, una, come dire, ad un atteggiamento eh, improntato all'irenismo. Ecco, Abbiamo fatto il caso in particolare del dossier Nord Stream 2 che è uno sicuramente dei più divisivi tra Washington e Musk. Abbiamo appunto ricordato che l'attuale linea dura di Biden su un tema come il Nord Stream 2 in realtà era già stata aperta, avviata dall'amministrazione Trump negli scorsi, eh, negli scorsi anni. In parte poi nell'ultima parte, eh, ricorderete, nella seconda parte più o meno appunto del, del, 2000, del 2020. Ehm, diciamo. Eh, Ci sono poi ovviamente delle incognite in tutto questo, Eh, non soltanto a livello di eh, singoli dossier, di singoli temi, ma anche eh, a livello di eh, comportamento eh, da parte di alcuni stati e in particolare sotto questo aspetto sarebbe, sarà interessante monitorare in maniera molto attenta il comportamento della Turchia. La Turchia eh, ha una politica estera, eh, come dire piuttosto articolata, notoriamente abbastanza eh, spregiudicata, ma ecco diciamo la Turchia è interessante da monitorare perché eh, sta cercando di inserirsi in modo abbastanza scaltro all'interno delle relazioni tra Washington e Mosca proprio sul dossier ucraino. Eh, Appena pochi giorni fa. Zelensky il presidente ucraino Zelensky si è recato infatti a Istanbul ha incontrato Erdogan il presidente turco Erdogan ed Erdogan eh, che è sempre stato un fautore dell'integrità territoriale di Kiev ricordiamolo quindi sull'Ucraina ha sempre sposato una linea essenzialmente critica nei confronti della Russia ha detto sì io Eh, continuo a sostenere l'integrità territoriale dell'Ucraina il mio appoggio a Zelensky eccetera, però mi ritaglio, vorrei ritagliarmi quasi, adesso sto parafrasando però il concetto era questo eh, una sorta di ruolo di mediatore, un ruolo di mediazione tra eh, appunto tra Kiev e quindi Washington da una parte e Mosca dall'altra, ricordiamoci che soprattutto negli ultimi anni a partire più o meno dal 2016-2017 la Turchia ehm uh abbia eh, portato avanti appunto una politica estera eh, che è difficile da incasellare all'interno dei, di, di schieramenti ideologici eh, definiti. La politica estera di Erdogan viene solitamente, e anche con qualche ragione aggiungiamo, definita come neottomana no? nella sua, nella su, nel, nel suo continuo tentativo di cercare di esercitare influenza geopolitica in aree storiche, per esempio come quella quella dei Balcani. Però ecco, eh, come posso dire, eh, la pragmaticità ma anche la spregiudicatezza sta proprio nel nel suo rapporto tra Occidente da una parte e Russia dall'altra. Dicevo, dal 2016-2017 Erdogan si è eh, progressivamente avvicinato alla russia eh, di putin sotto vari aspetti eh, gli attriti sicuramente non mancano tra i due però hanno c- quantomeno cercato di riuscire a trovare delle forme di collaborazione anche laddove i loro interessi erano in rota di collisione pensate alla siria pensate a- al, um, pensate alla libia dove la Russia si è schierata con Haftar e la Erdogan si è schierato con, con Sarraj, quindi con la parte occidentale. Eh, però dicevo appunto, eh, si è evitato di arrivare allo scontro diretto e appunto, forme di collaborazione anche nei, in quei settori, diciamo in quei, su quei dossier eh, più divisivi, hanno cercato di trovarla e di, di, di portarla di avanti. Ricorderete poi tutta la questione su, de, relativa eh, all'acquisto mh, da parte di Erdogan del, eh, del, sistema del sistema missilistico russo, cosa che aveva. Insomma abbastanza preoccupato Gli americani Ma in tutto questo Erdogan comunque ha continuato a far parte, come Turchia, della Nato e ha continuato anche, come dicevo prima, a sostenere il principio dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Quindi ha tenuto un po' il piede in due staffe, come si suol dire. E continua a farlo, e continua a farlo. Continua a farlo anche in un momento rischioso come questo in cui appunto le tensioni tra Mosca e Washington sono molto forti. Quindi c'è il rischio che a un certo punto Putin e Biden... Putin da una parte Biden dall'altra esigano da Erdogan di prendere una posizione netta, per lui prendere una posizione netta sarebbe catastrofico perché è ovvio che la strategia di Erdogan sia quella di eh, tenere appunto questo piede in due staffe e e, e, come dire... riuscire a, eh, da, in, da entrambe le parti ad acquisire quanto per lui c'è di, c'è di positivo e il, il fatto che si stia cercando di ritagliare questo ruolo di mediatore sulla crisi ucraina ci fa capire che Erdogan voglia in realtà continuare a portare avanti questa eh, strategia per così dire del pendolo proprio perché eh, una rottura drastica con Mosca da una parte o con Washington dall'altra rappresenterebbe comunque per lui un grosso problema perché la sua come dire, la sua forza dal punto di vista geopolitico è proprio quella di riuscire, almeno in questi anni è stata proprio quella di riuscire a barcamenarsi come può, anche come strumento se vogliamo di pressione, se non addirittura di ricatto, verso una, verso una parte ora e verso l'altra parte <ride> o verso l'altra parte, quindi Ci sono queste dinamiche e quindi vi dicevo che il ruolo della Turchia è fondamentale in questa partita che poi, ripeto, non è soltanto la partita ucraina che sicuramente è fondamentale ma poi più in generale proprio nei rapporti tra tra Washington e Mosca anche perché eh, diciamo che Erdogan sa bene di essere in un certo senso indispensabile tanto per Biden quanto per Putin, per Putin perché ovviamente avendo la sponda di Erdogan Putin ha la sponda di uno uno stato che comunque è dentro la Nato e questo per lui è comunque un un fattore importante, ricordiamo che Zelensky pochi giorni fa abbia invocato, abbia chiesto alla NATO di accelerare il processo di ingresso dell'Ucraina appunto nella stessa alleanza atlantica. Un fattore questo che neanche a dirlo a Mosca è stato, è stato visto come una richiesta, questa che è stata vista come il fumo, il fumo negli occhi. E, dall'altra parte però Erdogan sa di, ripeto, di essere indispensabile anche per Biden perché Biden, se vuole coerentemente portare avanti la sua strategia di ehm, indebolimento della Russia, sa bene che deve sganciare il più possibile Ankara da Mosca, deve quindi Cercare di rendere reversibile quel progressivo avvicinamento che si è creato tra le due, ripeto, a partire dal 2016-2017. Quindi, Erdogan sotto questo aspetto deve riuscire, vuole riuscire a barcamenarsi il più possibile, e bisogna capire se sarà poi in grado di farlo. Quindi questo è uno dei primi, una delle prime incognite. L'atteggiamento per l'appunto della Turchia, come si comporterà la Turchia e come la Turchia riuscirà, se riuscirà, ad influenzare ad avere voce in capitolo nell'attuale crisi eh, politica tra Washington e e Mosca. Poi però, vi dicevo prima, alla alla fine della prima parte della trasmissione, eh, eh, bisogna stare attenti perché ci sono alcuni, diciamo così, alcuni fronti, alcuni dossier che in realtà in un futuro non molto lontano potrebbero anche avvicinare i russi agli americani. E questi dossier sono principalmente due. Il primo è quello dei negoziati sul nucleare iraniano, che sono recentemente eh, ripresi eh, a Vienna, subito dopo Pasqua, e poi eh, c'è l'altro tema, anche questo di stretta attualità, il processo di pace in Afghanistan. Eh, abbiamo visto che la settimana scorsa eh, Joe Biden ha annunciato eh, un rit- il ritiro definitivo eh, delle truppe americane dall'Afghanistan eh, per il pro- entro il prossimo 11 settembre. Ora, eh, si tratta appunto di due, di due dossier importanti su cui, in entr- per quanto riguarda eh, appunto entrambi, Russia e Stati Uniti, non possono in realtà non collaborare. Innanzitutto, questo è chiarissimo per quanto riguarda proprio i negoziati sul, sul, sul nucleare iraniano. Lo sapete, ne abbiamo già parlato. Non rientro nel dettaglio della questione. L'amministrazione Biden vorrebbe eh, ripristinare in toto l'accordo, non è ancora l'accordo sul nucleare con l'Iran, siglato da Barack Obama nel 2015. Vorrebbe quindi farci rientrare gli Stati Uniti da cui erano usciti nel 2018 con Trump, non è esattamente chiaro in che modo, perché da quanto si evince non è chiarissimo se poi voglia resumarlo ipso facto oppure voglia comunque qualche garanzia in più, è probabile che questo sia l'obiettivo, l'Iran dal canto suo ha detto io non, non ci penso neanche se prima le sanzioni americane non vengono non vengono rimosse, ma comunque al di là poi di queste questioni che sono tecniche ma sicuramente anche sostanziali, ehm, all'epoca nel 2015 quando venne siglato quell'accordo il ruolo della Russia fu abbastanza, fu abbastanza centrale. E non sarà un caso che in un recente viaggio in India compiuto dal eh, ministro degli esteri eh, Sergei Lafrov, ministro degli ru- esteri russo Sergei Lafroff, ci sia stato un incontro per quanto breve con l'attuale inviato speciale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry. Uh, questo incontro, ripeto, che è stato molto breve, ma c'è stato, è stato definito dalla stampa, anche più che dalla stampa, insomma, dal, dal, dagli uffici stampa come, come casuale, in realtà non ci crede nessuno e molti dicono che i due abbiano proprio discusso del nucleare iraniano, perché ricordiamoci che loro due collaborarono abbastanza strettamente nel 2015 in occasione della firma di quell'accordo perché all'epoca la FROF era sempre ministro degli esteri russo mentre Kerry all'epoca era segretario di stato dell'amministrazione Obama quindi è possibile che in realtà il loro fugace incontro indiano si sia Concentrato comunque non abbia escluso il tema del, del nucleare iraniano, e appunto questo è un tema rispetto a cui gli Stati Uniti oggettivamente non possono fare troppo a meno della Russia. E potrebbe, potrebbe usiamo sempre il condizionale, essere uno di quei fronti eh, che eh, diciamo mh, fronti in grado di dettare un eventuale riavvicinamento in futuro. Poi c'è il tema del processo di pace in Afghanistan, questo è un tema molto spinoso, la Russia ha rilanciato soprattutto nelle scorse settimane il proprio ruolo diciamo, di mediatrice tra le varie parti in conflitto, c'è stato anche una, un, un incontro in tal senso che la Russia ha ospitato lo scorso marzo e quindi non è, non è improbabile che anche su questo fronte eh, Stati Uniti e Russia possano eh, tornare a, già lo starebbero facendo in realtà, ma tornare anche a collaborare in maniera più eh, più fattiva. Ecco questi sono i i due dossier principali su cui è possibile che le due parti possano iniziare a tornare ad avvicinarsi. Si cita poi anche un terzo dossier, quello del trattato New Start, sicuramente un dossier importante, ma che sinceramente in questa fase almeno, forse, forse, poi non lo so, può essere meno urgente, può essere considerato meno urgente degli altri, eh, degli altri, degli altri due. E qui, insomma, questa è eh, la eh, situazione abbastanza, abbastanza turbolenta che si registra al momento tra eh, Washington e Mosca. Avviandoci quindi eh, alla conclusione della trasmissione, eh, due parole, eh, poi magari torneremo nel corso delle prossime settimane su questa questione proprio eh, rispetto al ritiro delle truppe eh, americane dall'Afghanistan. Eh, quello di Biden è sicuramente stato un annuncio storico. Eh, anche poi, ovviamente, per la data scelta che ha un suo significato simbolico evidente, l'11, l'11 settembre. Eh, tra l'altro, al ventesimo anno di guerra in Afghanistan, il ventesimo anno eh, si celebra appunto eh, si celebrerà il 7 di ottobre. 7 ottobre 2021 saranno vent'anni eh, 20 dall'inizio, formalmente dall'inizio della della guerra in in Afghanistan. Biden, vi dicevo, eh, la settimana scorsa ha annunciato eh, il ritiro entro eh, il prossimo 11 settembre una decisione che quindi posticipa la data del ritiro definitivo che era stata negoziata nell'accordo tra l'amministrazione Trump e i talebani di febbraio 2020. Quell'accordo infatti ehm, sosteneva, insomma, implicava che il ritiro definitivo da parte americana dovesse verificarsi entro il primo maggio di quest'anno. Biden ha quindi posticipato di qualche mese, il problema è capire poi se ci sia effettivamente una, una strategia, ehm, perché insomma in qualche dubbio oggettivamente viene. Ricordiamo che questa amministrazione, che ormai si è insediata da circa tre mesi, al suo interno ha spesso eh, avuto Diciamo così un forte dibattito sul tema dell'Afghanistan. Non è un'amministrazione troppo compatta, come non è compatta l'intera politica americana su questo fronte. Quindi è un tema diciamo anche trasversale all'appartenenza democratica o repubblicana. Da una parte ci sono quelli che dicono: bisogna restare. Bisogna restare anche con contingenti ridotti, attualmente ricordiamo sono circa 2.500 soldati eh, presenti, americani presenti sul, sul territorio. Bisogna restare dicono: perché ne va della stabilità del paese innanzitutto, ma poi bisogna anche evitare che l'Afghanistan torni ad essere un ricettacolo sostanzialmente di, di terroristi. Dall'altra parte c'è invece chi dice no, andiamocene. Andiamocene perché l'Afghanistan comunque è diventato l'archetipo negli Stati Uniti di quelle cosiddette guerre senza fine in cui gli Stati Uniti stessi sono rimasti invischiati nel corso della loro storia recente tra l'altro, e non solo recente, tra l'altro ricordo che l'Afghanistan è la guerra più lunga in assoluto in cui Washington è rimasta eh, diciamo così coinvolta nel corso della sua storia ha superato appunto anche il vietnam le cifre sono impietose sia per numero di soldati americani morti sono circa 2004-2005 tra 2004-2005 poi anche in termini di costi, il New York Times recentemente ha fatto delle stime, secondo il New York Times in questi vent'anni, in tutto gli Stati Uniti avrebbero investito circa, se non addirittura oltre i 2000 miliardi di, eh, di dollari. E attenzione, questo... Questo, uh, questo ritiro, il fatto che venga, il ritiro viene richiesto, il ritiro immediato comunque celere, viene richiesto soprattutto dai settori più a sinistra del Partito Democratico, che in questo sono pienamente convergenti con quella che fu la linea di Donald Trump che ricordiamoci nel 2016 fece proprio campagna elettorale tra le altre cose sul tema delle cosiddette guerre senza fine Ed è che alcune anche associazioni della sinistra americana hanno criticato Biden per aver posticipato la data hanno detto no dobbiamo tenere la tabella di marcia di Trump quindi Biden è probabile che stia cercando di trovare un po', se così possiamo dire, una quadra tra queste posizioni e che abbia preso un po' più di tempo per riuscire a trovarla, quindi c'è un tema ovviamente credo di politica interna e poi c'è anche un tema di politica internazionale, probabile, che eh, questi mesi in più possano essere utilizzati proprio per cercare di eh, di intavolare seriamente un processo di pace per l'Afghanistan rispetto a cui però oltre al ruolo statunitense giocheranno un ruolo prevedibilmente anche altre potenze come ad esempio la Russia ma la stessa stessa India che pure ha diversi eh, legami piuttosto forti con, con l'Afghanistan. Quindi vedremo quello che succederà, la grossa incognita come riportava qualche giorno fa il Washington Post sarà il comportamento dei talebani perché i talebani hanno già detto, hanno già annunciato che dopo la deadline prevista dall'accordo eh, Diciamo, di Trump, dell'amministrazione Trump del febbraio 2020, cioè il primo maggio di quest'anno, loro riprenderanno ad attaccare anche eh, le, truppe, le truppe americane e quindi c'è un, c'è un discorso sicuramente di, di pericolo per, per le truppe americane sul territorio e poi più in generale anche di eventuale eh, risposta americana se questo dovesse accadere quindi insomma è una situazione piuttosto aggrovigliata ma come del resto dicevamo già Pare eh, le nostre puntate di fine gennaio, inizio febbraio. Ecco, l'Afghanistan rappresenta e rappresenterà, temo che continuerà a rappresentare eh, una delle principali spine spine nel fianco per la Casa Bianca, proprio per le ricadute che questa questione ha. In politica interna è un discorso sì legato al tema di del ritiro delle truppe ma più in generale appunto al tema di un processo di pace che insomma insomma non sembra almeno in questo momento particolarmente particolarmente solido vedremo appunto quello che succederà e, e monitoreremo la situazione io per oggi vi eh, saluto e eh, vi do eh, appuntamento alla prossima settimana, una buona giornata da Stefano Graziosi, Come back. Come back. in Avete ascoltato Come Back.